0: Bienvenidos a este tu podcast, o Así Geek, te habla el servidor José Allende y estamos en una edición más, en la que otra semana, otro episodio de House of the Dragon So, bueno, vamos a hablar de este tercer episodio, que nos pareció, que estuvo ocurriendo, etcétera. Obviamente hablaré con spoiler porque es que esto hay que hablarlo con spoiler y vamos por el tercer episodio, so, si no lo han visto, tienen que pasar a verlo y luego regresan a este episodio y lo escuchan Pero antes de hablar de lo sucedido en el tercer episodio No olviden seguirme en nuestras redes sociales como BasicGizPR, Facebook, Twitter e Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website BasicGizPR.com donde están todos nuestros episodios Todas las plataformas en donde está este, este podcast Y de igual forma está nuestro YouTube y nuestro Twitch Que allí también hay contenido so, Pasen a verlo Ahora bien, habiendo dicho eso este tercer episodio se llama Second of His Name Y... Mano Ok Cada vez vemos lo imbécil que es Visery como rey Es... O sea... Este tipo nunca quiso ser rey O sea, se le ve eh, Se le nota O sea, no saber ser rey Quiere estar de buenas con todo el mundo Y cuando eres rey es bien complicado Tener a todos contentos o sea, tienes que básicamente elegir un lado. So, esa situación de ser el, el mejor amigo de todos y tener a todo el mundo feliz. No va a funcionar en este mundo ni en otro. Eso no funciona. Esa es la que hay. Así que, eh, lo que está haciendo Viserys, pues, es complicado en ese sentido. Pero... Ya cuando comienza el episodio vemos que hay un salto específicamente de tiempo de tres años y vemos al Rey cansado ya con Alice en high Hightower que ya nació su hijo varón que es el primer hijo varón del Rey llamado Egon Targaryen que aquí pasan muchas cosas referentes a este bebé la historia continúa un buen ritmo el Rey anda celebrando ese cumpleaños número dos de su hijo porque ya va a cumplir dos años, y está, está todo el mundo feliz, porque asumen que Egon será el verdadero heredero, este, ya que, como sabemos, Rhaenyra no la quieren como reina por ser mujer, por ese hecho no la quieren como reina. El rey Viserys se mantiene con la postura de, de que Rhaenyra debe de ser la, la heredera, la heredera por eso la nombró y nadie lo tiene que cuestionar. Está como que por ahora en ese mood. De que yo, yo te nombré y así va a ser y lo voy a mantener. Entonces Rhaenyra está encojonada con su padre por el casamiento de él con Alicent. Y esa es una de las razones por la que ella está encabronada con el país. Y la otra es que ella cree que la van a desheredar como reina al trono por el nacimiento de Egon. De entonces se tira y jala ahí. Otra es que el padre la quiere cazar a cojones. O sea, ella siente como, como si el papá la viera como un producto y siente que la quiere desechar. Entonces al final del día es como que el padre, o sea, Viseri odia la política y está alto. Este tipo está... Mamado de ser rey Es como que dude, yo no quería ser rey Yo lo que quiero es beber vino y ya Y que se joda todo A no me importa este revolu de política Ni un carajo so Él está bien Fuck it. Inclusive El hecho de que él quiere que ella se case Él se lo ofrece a un Lannister Que aquí vemos otra familia importante Que como todos sabemos De aquí viene Celci De queños Thrones Y de Kingslayer so Otra familia importante Otra casa importante en este revolú de, de este Lord de Game of Thrones. Y es la... ¿Cómo se dice esto? La casa Lannister se ve como siempre han sido. Arrogancia pura. So, ahí las cosas no cambian en cuanto a los personajes Lannister que salen acá. Lo más brutal es que... Están tan insistente con el tema de casa de la Reina que Otto Hightower le propone... O sea, le dice, ok, si el Ichu es... La persona, pues mira hermano, para que la cosa se quede en familia, eh, casará con Egon y el rey se queda como que, ¿con quién? Con Egon, o sea, con, con, con el nene, tiene dos años, ¿cómo es posible? O sea, el hermano, ¿cómo, cómo va a ser? Aunque esto es súper normal en la familia de los Targaryen, pero para Viserys esto no le parece correcto, él no está de acuerdo. Bueno, lo vimos en el episodio anterior cuando le propone este Corliss que se case con su hija que tiene, ¿cuánto? ¿13 años? ¿12 años? Y es como que él lo ve tan azul. Él dice, Diablo, bueno, esto es una nena. Al final del día, después terminó eligiendo a la de 15. Eso es como una doble moral ahí. Pero, pero bueno, esa escena es bien triste porque la nena es bien nena. Alice no se ve tan niña en ese sentido. o so, ahí vemos este como algunas diferencias. Eh, la, la escena del jabalí está cañona, o sea, está cañona, está cañona, está cañona porque eso da hincapié a cuando Renira llega al campamento triunfante llega llena de sangre, y todos la miran como que, o sea, esto es simbólicamente lo que quiere decir es que ella es capaz de, de muchas cosas y que no es débil, y llega de forma triunfante al campamento, todo, o sea, como les dije, todo llena de sangre... Y, y con el jabalí ahí muerto. Y eso, esa escena está brutal. Y tiene un par de momentos simbólicos bien importantes. Especialmente con Ranira. Que el siguiente es que antes de que Ranira llegue al campamento, Riviseri, Va a matar al venado blanco. Que le llevan. Eh, básicamente. Le llevan uno común. Un, un venado normal. El asunto con el venado blanco es que trae un buen augurio. Al rey o al, o al heredero del rey en este caso, y hay tanto hecho con que sea Egon y están celebrando el nacimiento de Egon y whatever. Pero en ese momento en el que Viserys está matando al, al venado común, eh, Renira sí se encuentra con el venado blanco, simbolizando que ella es la auténtica heredera al trono. Obviamente ya no lo mata, pero. Curiosamente, el venado blanco se les aparece a ella y a, y a Kristen Cole de frente. Y es como que. Y ellos estaban buscando y ya no pudimos encontrar el famoso venado blanco por x XY razón. Y es como que. Y el mismo Viseri ve que es tan absurdo el hecho de tener que matar un venado. Él ve todo como que todo está súper estúpido. Esta Estas simbologías es como que le parecen ridículas. Y él, en ese sentido. Tiene un poco de sentido común. Valga la redundancia. Y ahora. Pasando a hablar de Alicent. Eh, ya vemos que ella tiene mucha influencia en el Rey. Y, y lo que pasa es que aún. No ha querido imponerle al Rey. Nada. Per se. Ni el nombre de Egon como heredero. Ni etcétera, Porque acuérdense. Eh, Alicent. Está básicamente siendo la marioneta de Otto Y Otto está súper feliz porque el nieto de él es básico, o sea es, Se supone que debe ser su heredero el, el heredero del rey Porque es el primer hijo varón del, del rey Y ahí está el asunto Pero, ¿y por qué digo que tiene mucha influencia? Ella le dice al rey Como que, mano, si el issue de Renira Es que le impongan con quién se case pues hermano, déjala elegir la persona entonces, como que si se debe casar, pues que ella elija. Y ya está, y maybe eso ya lo toma de mejor manera. Y ahí el rey le dice a Renir eso mismo, que debe casarse ya, porque ya está en edad para casar, pa casarse, pero que ella elija entonces con quién quiere casarse porque él la quiere ver feliz, pero que debe casarse ya. So, básicamente ahí es que está el asunto de, de que sí, ella influye en el rey bastante. Mientras eso ocurre, eh, le comentan al rey lo que pasa en el área de los peldaños de piedra e, e ignora full eso. O sea, no le importa. Inclusive dice, si han pasado dos años, porque dos o tres años, no pueden esperar un par de días más. O sea, bullshit porque están solicitando ayuda desde los peldaños de piedra, que tú es está siendo la, la, la otra, otra batalla. El rey... Pega a caerse de culo de que Demon y Corliss comenzaron esa guerra entre esa, ellos sin la autorización del rey, pues que resuelvan ellos. Pero aquí vemos lo tonto que es que le faltan hasta dos dedos al rey. O sea, el rey está jodido en todos los sentidos. Ese Demon y Corliss que hicieron una alianza, que la vimos en el final del episodio anterior, pues aquí la estamos viendo, que ellos están batallando juntos, etcétera y ahora estos dos andan en los perdaños de piedra interviniendo con el desmadre que está pasando allá con los piratas y los cangrejos etc en esa guerra llevan dos años casi tres y no han podido ganarla es más bien la están perdiendo entonces Lion Strong eh, le aconseja al rey la unión correcta esta el garien con Velaryon y qué pasa o sea Renira con Lino el Velaryon entonces sería lo más adecuado entonces ahí el rey lo ve de mejor manera y dice contra si este va a ser mi prometido yo necesito ayudar a esta gente porque no puedo permitir que se muera porque él está en la batalla. Y ahí es que él pasa a mandar una carta para decir mira vamos a mandar ayuda y ahora es que vienen las escenas del final que el final del episodio está súper exageradamente demente y salvaje y super hijo de puta. Vemos cómo se hacen un 8, no tienen ayuda y están perdiendo la guerra. O sea, los Velaryon y toda esa gente y Dimon allí. Entonces, la escena que Dimon recibe la carta de que lo van a ayudar. Está cabrona porque él la lee y él la mira y él como que se emputa. En se encabrona y, y quiere, mo o sea, porque, o sea, él quiere mostrar su valía. O sea, él quiere decir puñeta esta guerra la voy a ganar yo, yo fui quien que la empecé y yo la voy a ganar, yo no te necesito cabrón, es como que, y aunque Viseri no lo está haciendo de mala forma, eh, es como que él dice, no papi, yo valgo, ya que ustedes me dicen que yo soy el patito feo, yo voy a lograr ganar esto yo por mi cuenta, sin la ayuda de ninguno de ustedes chorre cabrones, básicamente ese es el contexto de lo que está ocurriendo allí. Y, mano, le da tanta rabia que le entra a trancazo al mensajero. A ese nivel, como que, ah, qué cojones. Como que, para echárselas, como que me, me tuvo que ayudar, bicho eh tú no me va a ayudar. Hace un plan bien random de que se arriesga bien duro. Y que se rinde, saca la bandera, whatever. Tiene una batalla bien cabrona, pega a matar a un chorro gente. Lo acorralan. como está casi acorralado, llega el combo de, él, de los Valerion. Ayudarlo más Vemos al dragón Este que lo está conduciendo Este Lino Este Valerion Porque ok El asunto aquí es que eh, Lino Valerion Está manejando el dragón Porque si no saben Su mamá es Targaryen La esposa de Corlys So Por ende puede eh, Manejar el dragón Y tiene esa conexión so, entre, Tiene sangre Targaryen Aunque no lleve el apellido Targaryen pero su mamá es Targaryen. So por eso es que lo está manejando. Y logran ganar la batalla. Eh, y Demon se va a consagrar. Y el próximo episodio. Va a ser bien cabrón. Porque en las avances enseñan cómo él llega. Y lo reciben allí en King's Landing. Y todo el Revoluzo. Va a ser bien interesante. cómo se van a tener que todo el mundo tragar la lengua. Y meterse la lengua en el culo. Cuando vean que Demon llegue allí. Como que Cabrones. Yo pude solo, ustedes mandaron ayuda, pero no llegó a tiempo. Es como que yo lo hice por mi cuenta, sin la ayuda de ustedes. Y yo la empecé y, la, y lo resolví. Y ganamos la, la guerra sin ustedes, papito. So, eso está súper excelente. Y la real, estoy bien deseoso y loco de ver qué pasa en el próximo episodio. más, cuando se estaba acabando, cuando veo a Dimon que sale con la mitad del cuerpo del cabrón, ese líder de los piratas, eso, pues no me sé ni el nombre, pues el nombre es bien extraño pero es el que hace el que dejaba los cuerpos amarrados para que los cangrejos se los comieran eh, dude, lo lo tienen la tiene en la mitad del cuerpo lo deja tirado y la escena así el todo lleno de sangre y, y no se ve más no se vio más o sea no fue como una, una batalla en ese sentido entre él y esa, ese otro personaje fue más bien una ejecución dentro de la cueva esa que ellos estaban escondidos y quedó cabrona Obviamente no lo muestran, pero muestran algo más brutal, porque lo muestran así con la mitad del cuerpo en, en la mano, como que te partí por la mitad y me llevé tu cuerpo así, pap, ajastrándolo. Eso se ve bestial, bestial, bestial. Pero vamos a ver qué pasa en el próximo episodio, estoy bien hype. Realmente esta serie va a un buen ritmo, el que este episodio tiene un pace mucho más lento que los otros dos episodios. Eh, aún así, está espectacular y me gusta. Están manteniendo la esencia y están manteniendo al espectador Bien hype y bien arriba Con los sucesos de la serie sobre eso está brutal, brutal, brutal Así que recuerden De seguirme en nuestras redes sociales Como AsixPR, Facebook, Twitter e Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website O AsixPR.com Donde están todos nuestros episodios Todas las plataformas donde está este podcast Las redes sociales de este podcast Y también está nuestro YouTube y nuestro Twitch así que nada gente espero que les haya gustado este review del tercer episodio de House of the Dragon chequeamos hasta la próxima bye